3: Min kompis och jag brukade fiska vid ett gammalt fort en bit från där vi bor. En natt när vi höll på och bete bestämde sig min kompis för att gå till båtbryggan ungefär 50 meter bort. Hela vägen dit sa han att det kändes som att någon gick bakom honom och han hörde tydliga fotsteg. Han trodde det var jag som följde efter honom men när han vände sig om var han ensam. Händelsen gjorde honom väldigt skärrad och efter detta vägrade han att följa med mig och fiska där igen. Vi spolar fram till sommaren efter. Jag hade bestämt mig för att fiska vid fortet igen fast denna gång själv. Jag måste helt ha glömt vad min kompis var med om. Jag kom i alla fall fram till bryggan och började agna mitt bete. Det var en klar och månfri natt utan den minsta tillstymmelse till vind. Efter en halvtimmes fiskande började jag plötsligt känna en doft av parfym runt mig. Jag tyckte det var ganska konstigt eftersom att jag var den enda personen som var där. Doften blev bara starkare och starkare så jag flyttade mig tio meter till höger. Och då försvann den. Jag gick tillbaka till min ursprungliga plats men parfymdoften var fortfarande där. Starkare än någonsin. Den var så stark att den riktigt brände i näsan. Jag mumlade för mig själv att, var fan kommer doften ifrån? Direkt när jag sagt detta försvann den. Det var då jag tog mitt pick och pack och drog. Och jag har aldrig vågat mig tillbaka för att fiska på den platsen någonsin igen. Jag är Jenny.
4: Jag heter Linn. Nu börjar spöksommar. Det här är väl nästan det somrigaste temat vi har under den här sommarsäsongen?
3: Ja, det måste ju vara. Mm. Sommar och sol och bad.
4: Mm. Härligt. Ja, vårt mål är ju som sagt att man inte ska våga bad efter det här avsnittet.
3: Ja, och inte bara bad. Jag hoppas att någon fiskare blev lite skrämd av det här som jag läste. Den här lilla berättelsen som kommer från theoccultmuseum.com och är skriven av MoFish. Ja, för precis
4: som namnet antyder för det här avsnittet så ska vi prata om det som finns i typ idag. Och det är en tredje gång den
3: här gången. Ja, som vanligt så brukar vi börja på vattenytan och sen så dyker vi djupare och djupare och djupare ner. Mm, så det blir en massa läskiga varelser och lite ubåtar och läskiga händelser. Ja, men jag tycker bara att vi
4: slänger oss in i avsnittet helt enkelt.
3: Ja, och för att stanna lite vid vattenytan först innan vi dyker ner i det mörka- Djupet. så tänkte jag berätta om någonting som finns i Burundi som är ett land som ligger ungefär i mitten av Afrika. Där bor det nämligen en väldigt speciell krokodil. Den här krokodilen tillhör familjen Nilkrokodil och är den näst största efter saltvattenkrokodilen. Den är bronsgrön och har svarta fläckar på ryggen och om du har eikar så kommer du kunna se en bild av den nu. Den här krokodilen hittas i kärr, sjöar, träsk och på sandbankar. Den absolut största vilda Nilkrokodilen som någonsin har setts är den mytomspunna och fruktade krokodilen Gustav. <laughs> Så gulligt namn. Ja, jag vet. lilla gullig Gustav. Ja. Gustav döptes av biologen Patrice Fay, som har studerat honom sedan slutet av 90-talet. Gustav bor i den 117 kilometer långa rusizi floden men har även setts på stränderna vid sjön Tanganyika. Man tror att han föddes ungefär 1955, vilket gör honom 63 år gammal. Oj, vad gammal! De kan bli ännu äldre. Aha. Först trodde man att Gustav var ungefär 100 år gammal, men sen fick man se hans käkar. och Då hade han en hel övre och en hel undre tandrad, vilket gör att om han var hundra år så borde han vara tandlös. Och det här betyder att han mest troligt fortfarande växer. Problemet med detta är ju att han har aldrig blivit fångad så man vet inte exakt hur stor han egentligen är. Men man har i alla fall uppskattat att han just nu är över 6 meter lång. Och han växer alltså fortfarande. Och han väger över ett ton. Mm. Ja, det var inte lite Gustav i det. Nej, lille, lille Gullis blev precis äh, stora, lite läskiga Gullis. Mm -hmm. Gustav är väldigt känd för sina äror på kroppen som han har fått äh, efter kulor och knivattacker. Han har en speciell skada på högra skuldran och om du har eget så kommer du att se en bild nu. Och det går ett rykte om att han har fått den här skadan från att någon har avfyrat ett raketgevär, alltså typ en missil. Oj! Mm. Och han överlevde det? Ja. Enligt lokal militär så är det enda som skrämmer bort Gustav är om man kastar handgranater mot honom. Men gud! <laughs> han är så våldsam. Jag tycker människorna låter så våldsamma. Mm, ja. Men eh, vi, vi kommer till varför de är så våldsamma tar dem. Vanligtvis så är nilkrokodilen ändå relativt rörlig. Och den är såklart snabbast när den är i vatten. Den har en väldigt kraftig svans som gör att den kan simma i en hastighet på upp till 15 km i timmen. På land så är den inte lika snabb för att magen släpar i marken. Men den kan dock sprinta sjukt fort. När den exploderar till eller från vattnet så kan den göra det i en hastighet på upp till 25 km i timmen. Och det gör den ju såklart när den attackerar sina byten. Då ligger den och väntar i flera timmar i vattnet och väntar på att bytet ska komma ner till vattnet för att dricka. Sen simmar krokodilen sakta närmare och sen exploderar den upp och sliter ner sitt byte i vattnet. Men Gustav, han är extra seg och det är inte så konstigt. Han är liksom sex meter lång och väger ton så han är inte superrörlig. Vilket gör att han kan inte jaga den vanliga krokodilmaten. Vilket är typ fisk, antilop och sebror. Han måste jaga lite större djur. Så han attackerar hellre och flodhästar och lite människor. Jaha. Ganska många människor. Det sägs att han har dödat och ätit över 300 människor.
4: Jävlar. Ja. Ja, ni fattar jag, han granaterna. Ja,
3: du är det. Ja, tänk att ha en sån som granne. Ja, så det är ju inte så konstigt att det är många som har försökt att fånga honom och bland annat den här Patrice Fej som jag nämnde innan som har döpt honom, han har försökt fånga honom i en dokumentär som heter Catching the Killer Cock. Från Animal Planet. Och jag kommer såklart länka den på Facebook. Och där försöker de fånga Gustav levande. För att förhindra att fler människor ska dö. Och Patrice är väldigt noga med att han ska inte dödas. Vi vill studera honom. Och då får Patrice två månader på sig att fånga Gustav i den här dokumentären. Så de försöker med en bur och det funkar inte. De sätter upp fäller, det funkar inte. De binder en levande get och sätter upp kameror. Och då fångar de andra krokodiler, men ingen Gustav. Men han finns på riktigt, eller? Han finns på riktigt, och ja. man har filmat honom. Mm. Så han, han finns på riktigt. Den här kameran som de sätter upp, den eh, råkar slås ut på grund av ett oväder. Och nästa morgon så är geten borta och fällan är helt sönder. Så man vet ju inte om det här var Gustav som var fuck you, jag tänker att vara med på några film. Han känns ju väldigt lurig i så fall. Jag tror att han är sjukt smart. Mm. Alltså det finns ju en anledning till varför han inte har fångats sen. Ah. Och jag får lite så här, kommer du ihåg när vi pratade om Loch Ness-monstret? Mm. Att vi sa det här att förmodligen så är det monstret så pass smart att den är så här, fan jag fattar vad ni håller på med. Alltså ni håller ju på här nu och ni sågar och ni borrar och ni håller på och löder med en massa grejer och så här smyger runt och bara, nu ska vi fånga någon. Vi håller inte på med någonting. Alltså, vad tror ni själva? Det är klart som fan att han fattar vad ni håller på med. Mm. Han vill inte bli fångad. Han vill fortsätta äta människor och flodhästar. Låt honom vara. Och såklart så finns det en film om Mr. Diva Gustav. Den heter The Hunt for a Killer och den är baserad på historien om Gustav. Och den här filmen handlar om ett amerikansk nyhetsteam som bestämmer sig för att fånga den här mytomspunna krokodilen. Jag har inte hunnit se den själv, men vill väldigt gärna göra det.
4: Men så de som bor i närheten av Gustav kan ju då inte räkna med att bli av med honom inom det närmsta typ 50 åren, eller?
3: Nej, gud nej. Jag tror att han kommer finnas kvar hur länge som helst. Ja. Han är så cool. Ja, han är så läskig. Jag älskar Gustav. Jag tycker att han
4: är så häftig. Det är fascinerande, det är jätte, jättehäftigt. Men det är ju läskigt och framförallt alltså
3: människor som bor i sådana utsatta områden som måste hämta vatten. Sen tycker jag att det är läskigt när man ser på det här vattnet också. För det är ju inte som att det är så här, med tropiskt, mm. klarblått vatten. Utan det är ju grumligt. Mm. Du vet absolut inte vad det är som döljer sig där nere. Då ingen aning. Och sen så bara från ingenstans så bara liksom exploderar en 6 meter lång krokodil uh. som väger ett ton i 25 kilometer i timmen. Mm. Och bara attackerar dig och drar ner det Du har ingen chans. Alltså han äter flodhästar. Jag skulle precis säga det. De brukar ju skrämma bort krokodiler annars. Alltså flodhästar är ju ett av de absolut farligaste djuren ja. som vi har på den här planeten. Ja. Och de, alltså, de ser ju väldigt gulliga ut och, och så. Men de är, ju, de är ju sjuka i huvudet. Ja, och krokodilerna brukar verkligen vara rädda för dem. Ja, men inte Gustav. Han äter dem.
4: Åh. Oh. <laughs> ja. Mm, jag tänker bara bada i havet nu, känner jag den här sommaren. Jag kommer inte gå in och äta några floder eller någonting. Kul att du sa det! För jag är ett djur till. Ja, oh, kul! Cool. Som lever i havet. <laughs> jag kommer inte
3: bada alls den Kan vi komma och bita oh. dig i dina småfettar? Åh, oh, oh,
4: alltså det är min värsta madröm. ja mm. oh, okej, okay, vad har du?
3: Jag ska prata om en japansk legend som man inte riktigt vet vad det egentligen är för någonting. Just japanska legender vet jag att du tycker är väldigt spännande, eller hur? Ja, det är ju det. De är ju extremt duktiga på sina spöken. Ja, de är ju det. Och jag har faktiskt hittat en väldigt obehaglig mytomspunnen valse som på japanska kallas för ninjen. Om du översätter ninjen till svenska så betyder det människa. Den ser nämligen delvis ut som en människa. Det är typ som en sjöjungfru, fast ändå inte. För den är mycket, mycket, mycket större. Den är mellan 20 och 30 meter lång. Oj. Ja. Och den här ninjan är helt kritvit. Den har ett huvud. Och det enda som finns i ansiktet är två stora ögon och en mun. Den har en överkropp, precis som en människa, med långa vita armar som slutar med fingrar. Kroppen avslutar sin svans eller en fena och vissa har till och med rapporterat om att den här kroppen kan sluta i tentakler. Några enstaka har till och med sagt att det ser ut som att den har ben. Vilket betyder att den borde kunna gå på land. Du som har Acast-appen kommer kunna se en bild nu på hur ninjan ser ut enligt vissa vittnesmål. Och jag ska visa här för dig nu Jenny också. Mm. Okej, okay, det ser lite ut som en alien. Mm, ja, lite grann. Jag tycker fingrarna är skitlöska. Ja, riktigt obagligt. Om du kollar uppe till vänster så ser du en dykare. Mm, jag ser det. Det är så liten som en människa skulle vara i jämförelse. Mm. Den här legenden om ninjan kommer då från Japan. Och det är för att den första rapporten om ninjan kom in på 60-talet från en besättning på en japansk fiskebåt. Den här besättningen såg då den här stora varelsen och trodde först att det var en ubåt. Men när de kom närmare så insåg de att okej, okay, den här lever. Det här är inte en maskin som är gjord av en människa utan det typ är en människa. Och helt plötsligt så bara försvinner den ner i djupet. Ninjan sägs leva i iskalla vatten runt Antarktis och ses ofta på natten. Den har ju setts. Mitt i havet, vilket gör att de här rapporterna oftast kommer från olika valexpeditioner. Och de om någon borde ju se skillnad på en val och ett annat djur eller en annan varelse. Ja, verkligen. Och i och med att det är så långt ut i vattnet så är det också en av anledningarna till att det finns så få vittnesmål om den. För att det är så långt ut och det är jättedyrt att åka ut dit. En expedition som har varit i närheten av vad de tror är en ninja. De ska ha fångat en ninja på video. Och jag kommer att länka den på Facebook. Och om du har icast så kommer du kunna se en stillbild på den nu. Nej, vad spännande. Jag visst är det. Och nu kanske du tänker så här: Fan ninja. Jag är ju inte ute i Antarktis. Och jag är inte ute på någon valexpedition. Men den har ju setts på flera platser, va? Bland annat så utanför Namibia på Afrikas västkust ska den ha setts på Google Earth. Och om du har i igen så kommer du kunna se en bild på detta nu och jag ska visa för dig Jenny.
4: Ja, vad fan är det där?
3: Alltså det ser ju verkligen ut som att det är en varelse med två armar som sticker ut, liksom, som sträcker sig fram. Ja, verkligen. Alltså vad skulle det annars kunna vara? Ja, I have no idea. Så från Antarktis till... Afrika. Det är så, här, mm. det är väldigt olika vatten. Kan ingen finnas kanske här?
4: Ja, det är det som är så obehagligt som vi pratade om i första havet. Typ, att det är ju så mycket av havet som vi inte har utforskat. Vi har ingen aning om vad som finns där nere.
3: Nej, 95 procent av, av havet är ju outforskat. Mm. Så det kan ju finnas precis vad som helst. Ja, verkligen. Vi vet ju inte. Och det är ju inte helt omöjligt att det skulle kunna finnas någon med armar och fingrar. Nej. Och det kanske, alltså alla ninjens kanske inte är 20-30 meter långa. Nej. Det kanske finns små, små ninjens som simmar runt i Östersjön.
4: Ja, vem vet. Ja, men jag tänker där att de är så, har så vit hys uh, och bleka. Alltså det tycker jag låter som att de lever långt ner då. Ja. Får ingen sol på sig.
3: Typ. Ja, det tycker jag också. Och just det här, det vita, det kan ju förklaras med att det är ett annat djur. Mm. Bland annat så finns det vissa som tror att det är en albinoval som man har tagit miste på och albinovalar är extremt ovanliga och det här är då en val som, har, som är helt vit som saknar pigment. Ungefär 2% av alla valar föds albino har jag läst. Mm. Eh, andra förklaringar kan vara att det är en gigantisk mantarocka som är, du vet, den här majstrocka i Hitta Nemo. Aww, mm, yeah. Fast den är enorm. Yeah. Alltså, den, den är jätte, jätte, jättestor. Lite obehagligt stor. Mm. Eh, en annan förklaring kan vara att det är en stor, oidentifierad typ av vattenapa. Att det är ett isberg och, som du sa i början, det ser ut som en ilen. Mm. Tänk om det är en ilen. Så den här ninjan är ju väldigt märklig, man vet inte vad det är för någonting. Och dessutom så går det lite rykten om att den japanska regeringen övervakar allt som postas på internet om ninjan. Va? De försöker få bort allt om ninjan.
4: Och gud, jag får så här Stranger Things-vibbar av det här. Ja, eller hur? Det får jag också.
3: Och det är många ögonvittnen som säger att de har kontaktats av japanska myndigheter och de har bett de här ögonvittnena att hålla tyst och hålla tydligen koll på var de har sett någonstans. Och de samlar in bilder och olika typer av bevis för att typ spåra den här märkliga varelsen. Men det är ju jättekonstigt. Det är jättekonstigt och mm. spännande. Mm.
4: Ja men riktigt kul att du avslutar det här nu med att berätta om en så stor varelse i havet. För jag tänkte haka på nu med en berättelse som jag har hittat på Reddits underforum No Sleep. Som ja, behandlar det här ämnet lite. Den är skriven av en Mike Rich 15. Jag hade kastat ankar mitt ute i ingenting. Jag hade blivit hyrd av ett okänt företag för att utföra en specifik uppgift. Jag kan berätta så pass mycket utan att bryta mot min tystnadsplikt. Att min uppgift var att segla ut till en specifik plats i Stilla Havet, dyka ner till botten och dokumentera vad som var där nere. När jag först kom dit så kände jag mig lite kluven. Betalningen för att utföra det här jobbet var Enorm. Mycket mer än vad jag brukade få. Bara det här borde ha gjort mig lite rädd eller misstänksam. Och platsen som de hade gett mig var ovanlig. De flesta andra jobben som jag hade fått tidigare hade varit längs kusten någonstans. Alltid så att man hade kunnat se i alla fall något slags land. Men här så fanns det ingenting. Jag kunde inte se land någonstans. Bara det var ju lite olustigt. Men utöver det så hade jag upptäckt att den här platsen verkligen var helt öde. Närmaste skeppsrutt var hundratals mil bort- och närmaste land var dubbelt så långt bort. Det här var den mest avlägsna platsen som jag någonsin hade varit på. Jag hade också fått strikta order om att jag skulle åka dit ensam- Helt utan dykningspartner eller ens någon som kunde navigera. Och det här var för att vara helt ärlig, inte ens riktigt lagligt och absolut mot dykreglerna. Men det var bara för mycket pengar för att jag skulle kunna tacka nej. Jag försöker som en generell regel att inte föreställa mig vad jag ska hitta där nere när jag dyker. Min fantasi brukar alltid överträffa det som jag faktiskt hittar när jag väl dyker sen. Nio av tio gånger så brukar jag bli hyd för att plundra skeppsvrak, i jakt på delar, försvunna ägodelar eller till och med för att identifiera kroppar. Ibland så får jag spåra och fånga något ovanligt djur, men den typen av jobb brukar inte vara så välbetalda. Jag borde ha förstått att något var konstigt när jag kom dit. Det var så många varningstecken innan jag ens hade hoppat i vattnet. Men jag var så uppslukad av tanken på pengar att jag inte riktigt stannade upp och tänkte igenom vad jag egentligen gjorde där, på den där platsen. Jag gick på autopilot till dess att jag var ombytt och färdig och precis skulle falla bakåt och ner i det djupa blå. Jag stannade upp för en sekund och tänkte på hur konstigt det här jobbet var. Hur konstigt det här uppdraget var. Jag brukade ju alltid dyka ner för att hämta något. Ingen hade någonsin sänt ner mig- bara för att observera och dokumentera. Men så tog mina instinkter över. Jag satte min regulator i munnen- innan jag föll bakåt. Ner i avgrunden. Det var faktiskt det det var. En avgrund. I vanliga fall när jag dyker- så är en av de obehagligaste sakerna- som jag har varit med om- när sikten nästan är nere på noll. När du måste- Anstränga dig för att ens kunna se din egen hand framför ansiktet och fantasin börja ta över. Du bara väntar på vassa tänder som bara ska dyka upp och slita dig i stycken. När du upplever en bra dykning så brukar man kunna se flera meter omkring sig kanske så mycket som 20 meter. Men den här dykningen var något helt annat. Jag kunde se allt. Med andra ord. Jag såg ingenting alls. Det var som att jag hade blivit nedsläppt i en kal öken utan slut. Jag kunde se hela vägen till horisonten i alla riktningar. Jag kunde se mil efter mil med total ödslighet. En haftbotten utan så mycket som en enda växt. Jag kände mig vid det här tillfället mindre –och mer obetydlig än jag någonsin gjort i hela mitt liv. Jag kunde inte begripa vad det var jag skulle dokumentera här nere. Jag började följa min ankarlina ner mot botten. Mina instruktioner hade varit märkligt specifika. Vid exakt 11.23 på förmiddagen– –så skulle jag vara på plats på havsbotten– –på de exakta koordinaterna jag hade fått– –och jag skulle vara redo att dokumentera– ja, nått. Meddelandet hade bara berättat att jag skulle veta vad det var när jag såg det. Jag kollade nu på min klocka och la på ett koll när jag såg att jag bara hade tre minuter på mig att nå botten. Medan jag metodiskt mätte varje andetag så kunde jag inte låta bli att kolla omkring mig. Jag hade aldrig dykt med så här mycket frisikt och jag hatade det. Jag hade den överväldigande känslan av att bli betraktad. Som att jag var en fisk i en fiskskål. Jag kollade hela tiden omkring mig- väl medveten om att vad det nu än var som skulle hända- så skulle det hända snart. Jag började skaka när jag nådde djupet- dit solen strålar aldrig når. Och jag nådde botten med en minut till godo. Jag hade bestämt mig för att dokumentera med en kamera- och jag sträckte mig nu efter den- och gjorde den redo genom att ta några snabba foton- för att se så att alla inställningar stämde. 11.23 kom- och gick. Allt var dödstyst här nere på botten- med undantag från mina andetag- och de bubblor som kom från min lufttank. Jag hade vid tidigare tillfällen- dykt i skeppsvrak- där hittat döda kroppar- i olika stadier av förmultning. Jag hade dykt- Omgiven av hundratals hajar. Dyk nattetid där ens lampa helt plötsligt hade reflekterats i ögon tillhörande någon varelse som man inte kunnat se. Men aldrig tidigare så hade jag varit rädd. Men nu när jag satt där på havets botten och väntade på att något okänt skulle hända så var jag det. Flera minuter passerade. Jag började bli redo att ge mig av, låta det vara över, när jag plötsligt såg det. Det var svårt att missa. Det var den enda skuggan som jag kunde se, i alla riktningar. Men jag kunde inte riktigt se vad det var. Först så tänkte jag att det var en ubåt, vilket hade varit logiskt om man tänkte på hur specifika instruktionerna ni hade fått var. Jag blev lite illa tillmods av tanken på att passeras av något så stort- jag hade tidigare haft turen att få observera blåvalar Det största djuret på jorden Men jag visste att de flesta ubåtarna Var större än blåvalar Och det är något skräckinjagande Med att vara i vattnet med något sånt stort Jag kisade genom mina glasögon Min hjärna kunde inte koppla formen till något Det var fortfarande så långt bort Det var svårt att säga exakt hur stort det var Men vad det än var så verkade det komma rakt mot mig. Formen växte- och växte. Definitivt inte ett fiskstim. Det var det för stort för. Var det en val? Nej. Det här var större än en val. Vad är det som är större än en val? Det kanske faktiskt var en ubåt. Vad hade jag gett mig in på? Skuggan- började ta form. Nej- inte en ubåt. Den här saken simmade. Mina tankar började föreställa sig- jättetentaklar som slingrade sig runt Kaskelotter. Jag började minnas gamla berättelser om stora monster- som kom upp från avgrunden och svalde hela skepp. Skuggan hade nu växt sig så stor- att den nästan tog upp hela mitt synfält. Jag kunde inte andas och jag hade hjärtat i halsgropen. Hela min kropp frös till- jag var skräckslagen. Jag insåg plötsligt att vad det än var som skulle hända härnäst så skulle jag inte klara av att möta det. Vad det än var som skulle komma ur den där gigantiska skuggan så var det något jag aldrig hade sett innan. Och jag visste där och då att om jag skulle se vad det verkligen var så skulle mitt hjärta stanna. Min hjärna skulle överhettas och sluta fungera. Jag kollapsade. Jag la mig på botten med ansiktet neråt och händerna ovanför mitt huvud. En skrattretande naturlig instinkt. Jag slöt ögonen och koncentrerade mig på min andning. Som dykare så får du lära dig att andas som Darth Vader. Långsamt och kontrollerat för att minska din syreskonsumtion. Sakta så öppnade jag ögonen igen. Men jag vågade inte lyfta på huvudet. Vattnet omkring mig började bli mörkare. Den var nära mig nu. Jag försökte lugna mig. Min andning var alldeles för snabb. Alldeles för ytlig. Jag slösade på syre. Andas långsammare. Lugnare. Andas in. Jag kunde inte höra det, men jag kunde känna det. Det var över mig nu. Andas ut. Den kände så nära att jag förmodligen skulle kunna röra vid den om jag bara sträckte ut min hand lite. Andas in. Jag skakade. Mer av rädsla än kyla. Jag kramade mig själv. och Försökte värma mig. Andas ut. Den var fortfarande över mig. Jag kunde inte avgöra om den hade stannat. Eller bara passerade förbi. Andas in. Sen. Gav den ifrån sig ett ljud. Som jag aldrig kommer att glömma. Ett ljud. Som fortfarande väcker mig om nätterna. livrad Och med lakanat, dyngsura och svett. Det var ett djupt gurglande ljud- som fick mig att frysa till is. Det lät som när berg splittras. Det kändes som att jorden- skakade under mig- och svalde mig hel. Jag började gråta. Och då så var det över. Jag visste att han var borta- långt innan jag öppnade mina ögon. Havet var ljusare igen. Jag kollade mig inte omkring- utan började bara simma uppåt- så snabbt som jag bara kunde- jag simmade snabbare än vad jag visste att jag ens kunde simma, driven av en fruktansvärd rädsla. För snabbt. Jag simmade uppåt för snabbt. Jag dekomprimerade inte som jag skulle. Jag hade varit för djupt för länge. Jag behövde göra åtminstone ett stopp och dekomprimera för att minska det höga trycket av gas i min kropp. Om jag inte gjorde det så kunde flera saker hända i mig, och inget av det var bra. Flera meter från ytan så stannade jag, frästande nära den friska luften. Jag var tvungen att dekomprimera i åtminstone fem minuter för att vara säker. Jag var bara tvungen att vänta här. En minut. Jag vågade inte titta någon annanstans än rakt fram. Jag bara visste att om jag kollade ner så kanske jag skulle se den. Jag kände mig så utsatt med mina fötter hängandes under mig- pekandes ner mot avgrunden jag försökte att inte tänka på det men det jag hade sett det jag hade känt det jag hade hört det var något som var bortom mitt förstånd det var något gammalt något från urtiden det var som att få en glimt in i en annan verklighet och min hjärna var inte redo för det två minuter jag var paranoid Hjärtat rusade Jag tog mod till mig och kollade snabbt ner Ingenting Totalt mörker Jag kunde inte se något, inte havsbotten, inte min ankarlina Bara mörker Jag suckade av lättnad Men bara för bråkdelen av en sekund Jag blev alldeles yr när jag insåg vad det här innebär Den var precis under mig jag skrek rakt ut i tomma intet. Jag glömde helt bort i kompressionen. Jag skulle upp nu. Jag störtade upp över ytan. Redo att simma mot min båt. Men där var inte där. Jag skrek igen vart var den? Jag svängde runt med huvudet. Och där var den. Några meter bort. Idiot. Jag hade kommit bort från ankarlinan. Jag slängde mig mot den. All min simteknik var helt glömd. Och jag bara flaxade med armar och ben för att försöka ta mig igenom vattnet. Det var de längsta sekunderna i hela mitt liv när jag simmade mot båten. Det var en hel livstid som han passerade. Jag bara väntade på att något skulle slingra sig runt min fot och dra ner mig igen i den mörka avgrunden. Jag blundade varje gång mitt ansikte kom under vattenytan. Jag ville inte se den, men jag visste att den var där. Jag kunde fortfarande känna den. Jag nådde min båt och med mina sista krafter så hävde jag mig upp på den. Och jag minns väldigt lite efter det. De följande dagarna så passerade jag som i en dimma. Som tur var så hade kustbevakningen hittat mig. Jag var då uttorkad och förvirrad. Och en av mina räddare sa att jag hade svamlat helt oförståeligt. Att jag om och om igen hade sagt. Jag, jag, jag. Jag har fortfarande inte rapporterat något till företaget som anställde mig. Jag vet att de kommer komma hit och leta efter mig så småningom. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra- när den dagen kommer. Jag har inte undersökt mina filmer heller. Jag är nära att förstöra- alla bevis på att jag någonsin har varit där. Jag vaknar ibland upp- mitt i natten. Det är alltid samma dröm. Jag är i min säng- och den börjar svälja mig. Lakanen omsluter min kropp- och jag dras ner till dess att jag inte kan andas längre. Jag dras längre- och längre ner mot ett svart hål. Och jag tittar ner för en sekund innan jag vaknar skrikandes. Vid dessa tillfällen så minns jag. Jag minns att jag såg något när jag simmade mot min båt. När jag inte kunde låta bli att öppna mina ögon där i vattnet. Ett öga. Som en fullmåne full av krötrar i en svart sky. Jag kommer aldrig att återvända ner i vattnet igen.
3: Men för det låter ju som att det skulle kunna vara en ninja. Mm, eller hur är det? Vad sa du? Ett öga som... Han
4: beskrev ju då som ett öga som ser ut som en fullmåne, fullmösa kratrar. Och då mot en svart himmel. Ja, mm. det låter ju väldigt läskigt. Mm. Jag tyckte att det var fascinerande det här att han hade gett ifrån sig det här skriket. Mm. Alltså det här gurglande skriket. Jag tänkte på The Bloop som vi pratade om i första i Havets djup. Typ. Nej, just det. Mm. Och det är ju då, för dig som inte kommer ihåg, så är det ett jätte det är jättekonstigt ljud som är inspelat jättelångt ner i havet. Vi kan till och med spela upp det. Så här låter det. Så så tänker jag med att det här skriket lät i, i den här berättelsen, eller enligt den här dikaren då. Tänk om han faktiskt har mött The Bloop. Ja, eller att The
3: Bloop är ninjan. Oh, du tänker så. Ja. Och det är liksom ingen som vet, man vet inte vad som har hänt sen efter detta. Nej. Nej. Han kanske blev kontaktad av japanska myndigheter. Ja, garanterat skulle jag vilja säga. Mm.
4: Interesting. Han var ju även anställd av ett okänt företag. Det
3: kanske var den japanska regeringen, mm, tänker jag. Ja, 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 ja. Och hitta någonting och dokumentera. Mm, mm, exakt. A.K. Ninjan.
1: Mm.
3: Where to you, japanska <laughs> myndigheter och regeringen. <laughs> Okej, okay, förlåt, jag ska inte hota er. Eh, jag menar ingenting sånt. <laughs> Kidnappade mig!
4: Om du försvinner så vet vi i alla fall vart det är mm, Det jag brukar
3: ju vara så i den här podden mm, Jag kommer till Japan och hämtar dig då mm, Eller om det är äh, Scientologerna Eller mm. Illuminati eller. Mm, ja. Alla de andra som vi har pratat om ja, Jag har fan några att
4: bocka av på listan Om jag ska leta efter dig
3: Ja, ja. kanske ta lite tid ja. Du får göra det som en egen podd Att det blir en, <laughs> en egen poddserie Får springa mellan mikrofonerna och svara <laughs> mig själv Jaja, Mystiska försvinnanden
4: <laughs> Ja, jättebra <laughs> Men i alla fall, tillbaka till ämnet. Jag tänkte att vi ska stanna här långt, långt ner i havets djup. Hittills har vi pratat om mystiska och stora varelser som finns i vattnet. Men nu tänkte jag att vi ska prata om någonting som människor faktiskt har byggt, nämligen ubåtar. Jag vet inte vad du tycker, Linn, men ubåtar... Jag tycker att ubåtar är väldigt, väldigt obehagliga. Och de har blivit ännu obehagligare efter här Kim Wall, att det har kommit fram.
3: Ja, det som vi pratade om i Svenska mord. Ja, ah, exakt. Senaste Svenska mord. Ja. Ah
4: som jag tror att jag sa då så har jag väldigt mycket klausofobi och jag är väldigt rädd för vatten. Så att ubåtar är ju verkligen det värsta jag kan tänka mig.
3: Ja, jag förstår det. Det känns som att det är liksom hela din rädsla komprimerat till en enda sak. Ja, exakt.
4: Och det läskigaste med ubåtar tycker jag, det är att deras historia har varit så här. Ja, ah, men vi testar det så ser vi hur det går och sen så lär vi oss av våra misstag. Ja, det låter ju inte jättesmart kanske. Nej. För det är ju mycket som kan gå fel när man är en ubåt. För det första så kan det ju snabbt förstöras i vattnet om du kommer för långt ner för att trycket blir alldeles för högt. Och det har man ju råkat ut för väldigt många gånger och lät sig av. Offra lite människor så där men ja men du vet, sånt som händer. Som sagt så är ubåtar i en väldigt farlig miljö. Jag har hört att man har sagt att just havet är liksom en farligare miljö än vad rymden är. Och det säger ju ganska mycket. Eller hur? Och minsta misstag, eller så tekniskt fel, kan ju vara dödligt. För det är ju inte som typ ett flygplan. Om det blir fel på ett flygplan så kan du nödlanda, eller i alla fall försöka nödlanda. I värsta fall så kan du typ hoppa ut genom en dörr. Men så funkar det inte med en ubåt. Du är ju redan nere, du måste försöka stiga upp. Och egentligen vilket tekniskt fel som helst kan leda till att strömmen bryts. Och om det här händer, då kan du inte styra den. Och du tappar då förmåga att både få syret liksom att cirkulera i ubåten. Och du kan inte heller få den att stiga igen. Så det som i värsta fall kan hända då är att den börjar sjunka och sen att den förstörs av trycket. Alltså så obehagligt tycker jag. Och jag tänkte faktiskt prata om en specifik ubåt nu. Men den här ubåten har inte bara det här obehagliga elementet av att vara så långt ner i havet. Den sägs även vara hemsökt. Nej. Jo. Det här är UB-65. Det är en tysk ubåt som då användes i första världskriget. Den har då lämnat många, många dödsoffer efter sig och det är ju då fler än de flesta ubåtar och det ryktas att det är en förbannelse över den. Allting började redan när man började bygga på den 1916. En arbetare ska då ha dött av att ha fått en stålbalk över sig. Det var då en stålbalk som de höll på att hissa upp i kedjor. Det man trodde då först var att okej, okay, det har blivit något fel på kedjorna, de har gått av. Men när man sen undersökte kedjorna så var de hela. Det fanns liksom ingen förklaring till att den här stålbalken hade släppts. Och det kan ju vara lite mystiskt. Men det kommer ännu mer. UB-65 blir färdig och redo för att ge sig ut i strid. Men så är det något som händer i maskinrummet. Tre ingenjörer går då på alltså så här rutinrunda och ska se så allting funkar. Och då blir de plötsligt överrumplade av dieselavgaser och kvävs till döds i maskinrummet. Och det här finns det inte heller någon
3: förklaring till varför det blev så här. Och det här är medans ubåten byggs. Ja, nu är den ju då färdig och ska typ ut i strid. Det känns som att det är någon som inte vill att den här ubåten ska ges
4: ut. Exakt. Men hur som så alltså är den här ubåten färdig nu om man bestämmer sig för att vi tar den på en provtur? Då när den är ute till havs så helt plötsligt kommer en storm från ingen ingenstans. När då ubåten är vid ytan så kommer det en jättestor våg och drar med sig en besättningsmann över bord som omkommer. Några dagar efter det här så bestämmer man sig för att göra ett testdyk. Och då dör två till i en explosion ombord. Och förutom det här så är det fler saker som ska hända hänt och folk som har dött. Och framförallt jättemånga som har blivit skadade i farliga olyckor men som då kanske haft turen att överleva. –såklart så är besättningen livrädd. Och de tror ju då att en förbannelse över den här och vägrar gå på. Men man undersöker ubåten och man kan ju inte hitta något alltså, faktiskt fel på den. Så man bestämmer sig för att, jo, vi skickar ut den i strid ändå. Så den här ubåten åker iväg. Och när den liksom precis har gett sig iväg så börjar man eh, ladda torpeder och sånt här. Plötsligt då så exploderar en torped som håller på att lastas– och det dödar en officer och skadar flera andra besättningsmän. Den här ubåten tvingas ju då såklart vända om för att det är stora skador på den. Och nu så går väl de som bestämmer med på att ja, jo, den här ubåten verkar väl i alla fall vara följd. Men, som sagt, inget fel på den, så vi skickar iväg den ändå. Så 1917 så åker den iväg för att bekämpa de allierade. Och det var nu som det här övernaturliga började hända. Det var en natt när ubåten var uppe vid ytan i brittiska kanalen. Två stycken män var då på utkik. Den ena klättrade upp i ett utkikstorn för att liksom se om det fanns något de kunde bomba. Då var han plötsligt syn på att det står en man precis nedanför tornet. Och det är jättekonstigt, det ska inte vara någon i det området. Plötsligt så kollar mannen som är nere på däck upp. Och då ser han som håller utkik att det här är den döda officeraren. Oj, oj, oj. Mm. Anden försöker då kommunicera med den här mannen men han, han blir så klart livrädd och bara rusa därifrån och börjar skrika och berätta för alla att det är ett spöke här ombord. Kaptenen tror inte på spöken, blir lite irriterad och går upp på däck för att försöka hitta den här anden då. Han hittar inte den men han hittar den andra mannen som ska hålla utkik och han sitter då helt ihop krupen av skräck och berättar också att han har sett den här officeraren. Efter det här så börjar det här spöket ses överallt på den här ubåten och stämningen blir såklart mer och mer spänd bland de levande. Och framförallt så brukar man se honom i maskinrummet där han verkar undersöka instrumenten. Efter att ha varit ute ett tag så kommer den här ubåten tillbaka till land och de får en välbehövlig paus. Men när de är på land så dödas en ur besättningen under ett luftangrepp och den här mannen sägs också ha setts på ubåten sen efter att han är död. Det här ledde såklart till att moralen var lägre än någonsin och ingen ville jobba på den här ubåten. Kaptenen som jag sa trodde verkligen inte på det här och han fick order högre uppifrån om att han skulle straffa alla som pratade om att det skulle vara något övernaturligt. Ubåten ger sig ut igen för ytterligare ett uppdrag och under en storm så får då UB-65 order om att gå upp till ytan för att se hur illa det är. Då är det en man som öppnar liksom luckan ut- och då ser han att det står en man på däck. Han inser ju direkt att det här är inte än ur personalen för vi, kom ju precis, vi har ju precis stigit upp ovanför ytan och alla är ju här nere. Så han förstår ju att det här är ett spöke. Han smäller igen luckan, rusar ner och berättar för alla vad som har hänt. Kaptenen blir väldigt, väldigt arg för det här och han går själv upp och kollar. Och då ser han samma spöke stå kvar. Det är såklart panik, alla är livrädda och man bestämmer sig för att ta dit en pastor som ska utföra en exorcism på ubåten. Det verkar hjälpa först, men efter ett tag så blir det bara värre än vad det var innan. 1918 så var en besättningsman övertygad om att den döda officeraren plågade honom och han begick då självmord genom att kasta sig ut i havet. Och så är vi framme vid den 10 juli 1918. En amerikansk ubåt får då syn på UB-65 som ligger uppe vid ytan utanför Irlands kust. Och amerikanerna ser att det är något fel på den här ubåten. Det är som att den inte går att styra i med att den bara ligger där. Så amerikanerna ser ju det här som ett enkelt offer. Och de börjar ropa ut order om att vi ska spränga den här ubåten. Då bara plötsligt från ingenstans så bara exploderar den av sig själv. Och dödar alla ombord. Va? Mm. En amerikansk officer ska även ha rapporterat om att han ska ha sett en spöklik figur stå på däck precis innan den sjönk. Och tydligen så ska man ha hittat den här ubåten 2004 och arkeologer har då dykt och tittat på den. Och man kan inte säga vad den har sjunkit av. De hittar inga tecken överhuvudtaget på att den har sänkts på grund av en explosion. Trots att det finns flera amerikaner som har sett det här
3: och rapporterat om det. Men gud var sjukt. Eller hur? Men, som jag sa innan det känns som att det är någon som absolut inte vill att den här ubåten ska finnas till. Mm. Nej, verkligen. Men äh, gud var spännande. Vi började med lite spöken och avslutar med spöken. Mm -hmm. Vi har pratat om en äh, världens läskigaste krokodil. Och vi har pratat om japanska legender. Och en väldigt mystisk dyka berättelse. Mm -hmm. mycket, mycket gott och blandat i det här avsnittet. Ja, verkligen mycket brett. Ja, men det, jag tycker det är, det är roligt mm. när vi verkligen spretar jättemycket. Mm, det tycker jag med. Men som alltid så vill vi höra vad ni tyckte om det här avsnittet. Är det någonting som ni vill ha mer om? Bara berätta det för oss. Och då kan ni ju enklast höra av er till oss på till exempel Facebook där vi heter Spöktimmen. Vi har en eftersnacksgrupp på Facebook där vi heter Spöktimmen Eftersnack. Och där kan ni diskutera de här fallen och varelserna och den här ubåten. Vad är det för någonting? Vad är det som har hänt? Vet du någonting mer? Har du sett Gustav? <går> Skicka in en bild till oss i så fall. Vi vill veta.
4: Och har du varit med om något övernaturligt till havs kanske så måste du ju mejla den berättelsen till oss. Och då mejlar du ju på spöktimmenpodcast.gmail.com och förutom det så har vi
3: ju vår Snapchat där vi är lite mer personliga. Och där heter vi spoktimen. Sen har vi ju världens bästa Instagram om vi får säga det själva. Mm. Så gå in och följ oss där. Spoktimen heter vi där också. <skratt> Väldigt simpelt. Vi lägger ut en massa nyheter. Ni får se nästa nytt och ja, allt där. Tack för att du har lyssnat.